1: Eh sì, noi siamo quelli di Radio Vaticana con voi, dove con fa la differenza, insomma è un modo anche per salutare gli amici del meteo.it, utilizziamo il loro slogan anche per la nostra trasmissione, la squadra di oggi, il sottoscritto Giancarlo Vella al microfono, ma in regia, insomma in regia c'è il top, Gustavo Messina e eh, Stefano Jack Sparro, tutti insieme per eh, circa due ore per raccontarci qualcosa, lo possiamo fare attraverso verso il 335 12 437 22, voi scrivete, noi leggiamo, voi mandate un vocale, noi lo ascoltiamo e lo mandiamo eh, in onda, questa cosa già la sapete perché vedo che eh, già da diverse ore stanno arrivando i messaggi, salutiamo soprattutto i gruppi Regina della Pace, gruppo d'amicizia, il gruppo Santa Rita, Padre Pio, eh, Sant'Antonio e le Sisters in Christ che eh, giornalmente ci mandano le loro, eh, le loro eh, i loro messaggi, eh, Signore. Bene, donaci la tua benedizione in questa notte. Questo è un, è un messaggio non letto di ieri perché è riferito proprio alla buonanotte. Ah, ecco ehm, quello di oggi invece è più attuale. Sapere che ci sei tu, mio Signore, a prenderti cura di me, e delle persone che amo è un buon motivo per sorridere ed essere felice anche oggi. Questo è il messaggio che ci invita Cira, eh, grazie per per la vostra presenza in queste ultime puntate di fine 2023, staremo insieme oggi ma anche eh, domani, eh, no dopodomani no perché è domenica e poi torneremo insieme nel 2024. Il nostro saluto in musica, e voi intanto continuate a scriverci sul Whatsapp, il nostro saluto in musica vuole ricordare oggi eh, Giorgio Gabber, se ne sta parlando in questi giorni, sono usciti alcuni docufilm su eh, il cantautore, insomma un po' il padre del... della musica in teatro eh, eh, anzi del teatro canzone veniva definito il suo stile eh, parlare col pubblico far ascoltare la propria musica Eh, se ne sta parlando perché il primo gennaio saranno vent'anni dalla scomparsa di questo protagonista eh, della musica eh, e della cultura italiana noi vogliamo ricordarlo con uno dei suoi brani più eh, iconici lo ascoltiamo dal vivo è la, La libertà
2: Vorrei essere libero Libero come un uomo Vorrei essere libero come un uomo Come un uomo appena nato Che ha di fronte solamente la natura Che cammina dentro un bosco Con la gioia di inseguire un'avventura Sempre libero e vitale Fa l'amore come fosse un animale Incosciente come un uomo Compiaciuto della propria libertà La libertà non è star sopra un albero Non è neanche il volo di un moscone La libertà non è uno spazio libero Libertà è partecipazione Vorrei essere libero come un uomo Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia che trova questo spazio solamente nella sua democrazia che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà la libertà non è star sopra un albero non è neanche avere un'opinione la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione, la libertà non è star sopra un albero, non è neanche il ruolo di un moscone. vorrei essere libero come un uomo come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo è convinto che la porta del pensiero sia la sola libertà la libertà Non è star sopra un albero Non è neanche un gesto, un'invenzione La libertà non è uno spazio libero Libertà è partecipazione La libertà non è star sopra un albero Non è neanche
1: La libertà e partecipazione è diventato anche un modo di dire, un po' come tanti testi di tante canzoni famose che vengono utilizzate, le utilizziamo ecco nel parlare comune. Eh, continuano ad arrivare i vostri messaggi al 335 12 437 22 citazione particolare per Filomena che ci manda una serie di foto spettacolari sembra quasi un panorama africano invece è il tramonto di ieri sera siamo nel sud della Puglia e, e lei commenta queste belle immagini che non posso farvi vedere ma potete immaginarle Eh, è come non ammirare la magnificenza di Dio nel suo creato quando ci regala questo spettacolo che è armonia pura degli elementi gioia per gli occhi eh, e bellezza grazie eh, Filomena Eh, Filomena tra l'altro torna sulle parole pronunciate ieri da Papa Francesco eh, quando eh, Papa Francesco nel messaggio ai giovani di Tese eh, ha detto che l'ascolto è importante, l'ascolto dell'altro, eh, ma anche l'ascolto amoroso di Gesù stesso che si china sulle nostre fragilità. E poi i saluti al sottoscritto è una splendida e sempre laboriosa regia non vi montate la testa lì al di là del vetro no? non c'è pericolo allora, andiamo a vedere quelli che sono alcuni degli appuntamenti che seguiremo oggi e trasmetteremo dai nostri eh, dalla nostra radio innanzitutto le dirette alle ore 12 da Loreto, dalla Casa Santa la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario mentre alle 19 la Santa Messa eh, in questo caso siamo in Umbria, la Santa Messa celebrata dal Santuario dell'Amore Misericordioso di Colle Valenza e poi un eh, un anniversario per quanto riguarda notizie dal mondo che riguarda il Guatemala eh, cioè l'anniversario della firma degli accordi di pace che hanno messo fine, misero fine, era il 29 dicembre del 1996 ad una eh, lunga e sanguinosa guerra civile allora mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi tra un po' ne leggeremo e Qualcuno che ci manda anche un vocale avremo modo di ascoltarlo, eh, noi torniamo sulla musica, oggi è tutta musica italiana, eh? Eh, una signora del, della musica italiana è Fiorella Mennoia che ci racconta i cieli d'Irlanda.
4: Ti copre, di blu, ti copre di verde, e ti annega di blu. Il cielo d'Irlanda di si sfama di muschio e di lana. Il cielo d'Irlanda di si spulcia i capelli alla luna. Il cielo d'Irlanda di è un gregge che pascola in cielo, subiaca di stelle. Damn. ma dopo un momento mi fa brillare più del Cambia spesso d'umore, il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole Il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica, si apre e si chiude col ritmo della musica
1: Il cielo d'Irlanda di raccontato e cantato da Fiorella Mannoia. Mentre il 335 1243 722 arriva il messaggio di Teodoro. Teodoro ci ascolta dalla Spagna e conferma buon ritmo musicale questa mattina. Complimenti, Teodoro, eh, ci dice anche che eh, è un piacere ascoltarvi da, già da qualche minuto. Sempre eh, interessanti le vostre notizie e l'apertura degli orizzonti. Che proponete. Grazie a te Teodoro per l'ascolto e per il tuo commento, grazie per il vostro lavoro. Ancora dice eh, eh, in queste feste di Natale eh, buon fine ed inizio dell'anno. Anzi, Teodoro, dici da quale città della Spagna eh, ci segui? Eh, tutto questo al 335 12 437 22. Eh, Teodoro, tra l'altro, rivolge anche lui un saluto al di là del vetro, <ride> vuol dire alla regia. Stefano Jack Sparrow saluta anche eh, con la mano, non lo, non lo sentiamo, anzi sì, lo sentiamo. Ecco, ci dice che eh, Teodoro che eh, ci ascolta da Palencia, eh, verremo a trovarti a caso anche perché la Spagna è, bellissima, è una bellissima nazione. Ancora i vostri messaggi al 335 12 e 4, eh, 512 43722 lo stavo dimenticando ci arriva il buongiorno anche da Angelo Angelo buongiorno a te ancora eh, il gruppo Santa Rita Padre Pio Sant'Antonio ci mandano le loro, eh, anche le loro preghiere grazie eh, preghiera anche da parte eh, da parte non facciamo chiaramente in tempo a leggere ma insomma le, le, le vediamo e ti ringraziamo questa è Gioia che ci scrive al 335 12 43 intanto sempre per la musica italiana e per eh, i brani che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo ieri abbiamo mandato un Battisti di fine carriera possiamo dire no? insomma non, non tutti lo hanno apprezzato era il periodo eh, in cui i testi li scriveva Pasquale Panella allora torniamo oggi insomma, al Battisti più classico quello insieme eh, a Mogol con forse insomma il brano più famoso eh, che eh, i due hanno scritto il mio canto libero c'è sempre la libertà di mezzo anche qui
3: Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, e si innalza altissimo, e va, e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente sorretto da un anelito. che prigioniero è respiriamo liberi io e te e la verità si offre nuda a noi e limpida è l'immagine ormai cadendo lascia il quadro immacolato e salza un vento tiepido d'amore di vero amore riscopro te dolce compagna che non sai dove andare ma sai Ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi.
1: Questa è la sigla che introduce il nostro prossimo ospite però consentitemi di citare i vostri commenti sulla scelta musicale di Lucio Battisti Forza per la giornata con Lucio Battisti il nostro nostro canto libero in quel caso il mio canto libero come libera la nostra Radio Vaticana aperta ad un mondo più fraterno auguri questo è il messaggio eh, è il messaggio sempre di Teodoro dalla Spagna Eh, Filomena che invece commenta, meraviglioso, il Battisti di sempre. Io do il benvenuto a Roberto Paglialonga dell'Osservatore Romano.
5: Buongiorno Giancarlo, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Ti è piaciuto Battisti, tu sei molto giovane quindi Battisti eh, ti è stato tramandato forse dai genitori. Dai genitori, giovane ma non giovanissimo. Lo speciale di questo fine d'anno, ormai siamo negli ultimi giorni dell'anno, quello di oggi dell'osservatore romano è particolarmente interessante.
5: Sì Giancarlo, abbiamo voluto ripercorrere con delle istantanee gli ultimi 12 mesi eh, che ci hanno hanno preceduto. Eh, Abbiamo raccolto nel nostro Atlante 12 fotografie significative, quindi delle delle fotostorie e, e assieme a queste abbiamo provato a raccontare in poche righe quello che è successo per quel specifico evento in quel mese eh, particolare, Eh, diciamo siamo partiti dall'Ucraina da da gennaio e siamo arrivati a dicembre con la COP28 che è stato l'evento per noi diciamo significativo certo. in questo, in questo ogni, mese. Ogni
1: mese, quindi, ha, eh, ogni avete, mese scelto, un avete scelto per ogni mese un evento particolare. Sì, sì, un evento che, descrive, in quel che viene descritto attraverso una foto, ma attraverso un testo.
5: Esattamente, anche. una foto e anche un testo, diciamo, sia di
1: racconto, ma anche di un po' di, di commento, di bilancio, se vogliamo, di quello che, che è accaduto ecco la situazione particolare che tu in quest'anno hai seguito e che un po' ti ha coinvolto più delle altre sì ce ne sono due in particolare direi non solamente
5: una perché l'ho seguita direttamente per il giornale e mi hanno toccato profondamente dovendole appunto analizzare nella quotidianità e sono state la prima in agosto il conflitto, il conflitto tra l'Azerbaigian, diciamo il Nagorno Karabakh o l'Alto Karabakh certo. e con l'esodo dei centomila 120.000 circa armeni che sono ritornati Fatto, tornati diciamo, in, in Armenia lasciando le loro, le loro case, le loro, la loro terra dove avevano vissuto storicamente da, da sempre, dopo. Una cosiddetta operazione di pulizia, così l'hanno chiamata eh, gli, gli azeri e, e invece il secondo evento che mi ha, mi ha colpito, e che ho seguito e sto seguendo ancora è quello eh, scatenatosi dal 7 ottobre, eh, quindi la nuova guerra in Medio Oriente tra Israele e, e Hamas eh,
1: per, certo, per, per Gaza. E' l'evento di questi giorni purtroppo, di queste sì. settimane e a proposito del Nagorno Karabakh ne parlavamo... Eh, ieri mi pare con Robert Attariana, responsabile del nostro programma armeno, che sottolineava come eh, dice, ci meravigliamo dell'accoglienza eh, qui eh, in Europa di poche centinaia di migranti. Pensate quanto sia difficile per l'Armenia, che poi è un piccolo paese, accogliere all'improvviso oltre 100.000 persone che hanno bisogno di tutto.
5: Sì, probabilmente non faranno forse più ritorno a casa propria, ecco, eh, perché ora a casa propria non è più loro ma è diventata diciamo, di fatto parte territorio. del, del territorio, territorio a zero. Eh, mi piaceva anche sottolineare Giancarlo che mh, apriremo questo speciale, non l'ho detto all'inizio ma è bene sottolinearlo con una disamina generale eh, di, di, questo, di quest'anno fatta con l'ambasciatore Pasquale Ferrara eh, così, che oggi senso. è direttore generale per gli affari politici e di sicurezza del Ministero degli Affari Esteri italiano e con abbiamo un po' chiacchierato a volo d'uccello, diciamo, così su quello che è successo nel 2023, un anno che lui ha definito instabile con un aggettivo, gli abbiamo chiesto qual è, qual è l'aggettivo che lei userebbe per definire quest'anno e lui appunto ha scelto: che l'instabilità sicuramente è il termine che più si confà a questo periodo. Però mi ha incuriosito nella chiacchierata che ho fatto con lui La declinazione di instabilità che lui ha dato Perché dice guardi non è solamente un fattore di per sé negativo È chiaro che l'instabilità crea insicurezza in molte parti del mondo Però eh, l'instabilità è anche un fatto positivo Cioè indica un movimento di superamento di uno status quo E lui faceva riferimento in quel caso ai due patti che eh, sono stati firmati Eh, Uno quello sui migranti Il nuovo patto che l'Unione Europea è riuscita a stipulare Per quanto magari non rivoluzionario Certo, ma è comunque certo. importante perché ha posto il tema dei migranti primo eh, piano. sul tavolo politico esatto, e poi la COP28 dove anche lì mh, si è parlato di accordo storico eh, magari storico eh, non è forse l'aggettivo più, più corretto perché non sarà memorabile però è comunque un passo molto importante rispetto agli anni precedenti ecco.
1: quindi un anno di transizione più un'instabilità che però ci sì. auguriamo ci porti verso una situazione eh, migliore già nel prossimo anno Sì, sì di maggiore sicurezza
5: quantomeno ecco, speriamo tutti
1: c'è anche uno sguardo sull'Africa, se non sbaglio?
5: Come sempre abbiamo lo sguardo sull'Africa di padre Giulio Albanese, che chiude il nostro speciale con la sua rubrica Hicsunt Leones. E padre Giulio questa volta si occupa di Africa e intelligenza artificiale. E parte da un report della UNU, l'Università delle Nazioni Unite, del 2023. In base a questo report, a questo studio, sembra che l'Africa, grazie all'AI, potrà entro il 2030 o comunque nel 2030 eh, essere aiutata nel suo sviluppo economico e sociale questo è l'augurio che tutti ci facciamo padre Giulio però sottolinea come sempre fa nei suoi eh, pezzi e giustamente in maniera acuta gli aspetti positivi ma anche quelli negativi che possono derivare diciamo dall'utilizzo delle AI
1: augurio ecco che l'Africa non sia più terra di conquista ma sia veramente aiutata a progredire ricordo insomma, i nostri sussidiari delle elementari insomma, io qualche anno più di te che dicevano il eh, continente è ricco di, di materie prime di ogni, di ogni genere destinato insomma, a un sicuro progresso così purtroppo non è stata oggi l'Africa sta peggio di 50 anni fa ancora non è così purtroppo e allora i riflettori vanno tenuti accesi su queste situazioni lo potete fare leggendo l'osservatore romano sia online che in formato cartaceo certamente nel pomeriggio c'è cioè il nuovo numero grazie Roberto Paglialonga eh, e ti invito ad ascoltare con noi, pensate si mettono insieme Ivano Fossati Fabrizio De André e Francesco De Gregori Fantastico. Eh, che cantano insieme un brano scritto da Ivano Fossati questi posti davanti al mare, grande brano
3: ci sappiamo sfogliare e noi non ci sappiamo raccontare quando è il momento raccontare nei bar davanti al mare le ragazze di Firenze vanno al mare
6: hanno tutte le cuori da rile. ragazze di Milano a quel passo di pianura, che bello da incontrare, che bello da ricordare. In questi posti davanti
3: al mare, con questi cieli sopra, quando il vento raffredda il suo tempo,
1: Di eccezione oggi per la musica di Radio Vaticana con voi, vi ricordo la squadra eh, odierna: Gustavo Messina e Stefano Giacques in regia, Giancarlo Lavella al microfono e andiamo a dare un'occhiata mh, per una eh, veloce rassegna stampa sui siti eh, stranieri. La BBC parla della situazione nella striscia di Gaza, migliaia di palestinesi fuggono dal centro di Gaza mentre le truppe israeliane avanzano, lo abbiamo già messo in evidenza sia sul nostro sito www.vaticannews.va sia nei nostri radiogiornali il dramma umanitario che sta consumandosi a causa di questo conflitto tra Israele e Hamas. Eh, la CNN invece guarda gli Stati Uniti in quanto lo avete sentito forse dal radiogiornale, l'alto funzionario elettorale del Maine lo stato appunto eh, degli Stati Uniti, degli USA rimuove Donald Trump dalle elezioni primarie del 2024 per la Casa Bianca e dopo il Colorado quindi eh, c'è un altro stato che impedisce a Donald Trump di, eh, di presentarsi agli elettori per l'ascesa alla Casa Bianca. Questa eh, avviene perché Trump è accusato di insurrezione in riferimento ai fatti all'assalto al Capitol Hill che ci fu nel 2024 dopo le ultime elezioni presidenziali. Andiamo a vedere cosa ci propone Nigrizia. Il sito dei missionari comboniani eh, guarda al Burkina Faso Ablassewe Draogo, ministro degli anni 90 ai tempi della dittatura di Compaoré e fermo oppositore dell'attuale regime del presidente Traoré è stato rapito nei giorni scorsi, eh, esattamente domenica da individui che si sono spacciati per membri della Polizia Nazionale come riportato dal partito di Uedraogo, eh, le Faso Otroman. Asia News, siamo qui invece sul sito del PIME, parla mh, di eh, cristiani, musulmani, indù e buddhisti uniti nel Natale, questo avviene in Asia, festa dell'armonia. Le celebrazioni hanno superato i confini tra fedi in un clima di perdono, pace e riconciliazione. Un musulmano ha condiviso i canti e il cibo come fatto in precedenza dall'amico cristiano per la festa islamica dell'Eid, il ruolo dei missionari in in queste celebrazioni per lo sviluppo eh, del dialogo in questa area. Eh, ricordato appunto con affetto da tutte le comunità infine la Croix in lingua francese ci propone cinque testimonianze per riscoprire il significato della relazione Eh, nel prossimo anno eh, la la Croix mette in evidenza che è importante riconnettersi in qualche modo, riannodare i fili del dialogo, riscoprire le amicizie, ricollegarsi al passato e persino alla speranza. Ecco tutto questo lo trovate su eh, alcuni dei siti che trovate su internet. Noi continuiamo con la musica, la grande musica italiana, tutti i brani arcifamosi come questo di Branduardi e il suo Carpe Diem, Cogli la prima mela.
7: Vai, non lo rimpiangerai Cogli la prima mela Cogli la prima mela Cogli la prima mela ah, Bella che così fiera Vai, non aspettare mai Cogli la prima mela Cogli la prima mela Cogli la prima mela ah, Danza la vita tua Al ritmo del tempo che va la tua allegria con la prima mela danzala la vita tua al ritmo del tempo che va ridila la tua allegria con la prima mela Bella che così piena, vai, non ti pentire mai Colgi la prima mela, la prima mela, la prima mela ah. Stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, E fortuna chi se ne fa Colgi la prima mela, ah. stringilo forte a te E fortuna chi se ne fa, cogli la prima metà.
1: è momento di dare un'occhiata qui a Radio Vaticana con voi ad alcuni dei quotidiani che trovate in edicola e anche online partiamo da Avvenire, il quotidiano della conferenza episcopale italiano, apre sul problema del super bonus, eh, la ristrutturazione dei condomini eh, che era stata avviata dai precedenti governi in Italia che poi si era in qualche modo bloccata il governo sembra aver trovato la quadra, accordo nella maggioranza in arrivo un decreto ad hoc per dare parziale continuità alla misura del super bonus 110% che sarà confermato per i redditi bassi eh, sanatoria sui cantieri in ritardo e agevolazione ridotta al 70% nel 2024 per gli altri per finanziare la revisione sarà utilizzato anche il fondo povertà eh, ancora su avvenire troviamo chiaramente eh, gli approfondimenti sia sia la situazione del Medio Oriente eh, con un video shock su bimbi e adulti reclusi. Hamas eh, intanto comunica che il numero delle vittime... causate dalla reazione israeliana a quel drammatico 7 ottobre sono salite a 21.000 in un solo giorno, pensate, 210 morti purtroppo eh, la guerra continua a creare dolore invece c'è poi un articolo a metà della prima pagina eh, riguarda l'Argentina oggi entra in vigore il piano di di privatizzazioni eh, imposto dal neopresidente Milei a gennaio intanto ci sarà lo sciopero generale proprio per opporsi alla svolta economica annunciata dal eh, nuovo capo dello Stato Corriere della Sera fisco e super bonus le novità eh, smart working nel pubblico niente proroga saltano le agevolazioni al calcio con eh, la conseguente ira dei club intanto le, le bollette è annunciato questa forse è una buona notizia per le famiglie eh, le bollette dell'energia quindi gas, luce, e acqua eh, sembrano eh, saranno ridimensionate nei prossimi, eh, nei prossimi mesi anche qui poi ampio spazio alla guerra nella striscia eh, di Gaza e tanti approfondimenti sia sulla situazione italiana ma anche nelle pagine centrali sulla situazione in Ucraina, anche quella purtroppo un conflitto che sta continuando da tanto, troppo tempo la eh, Repubblica eh, Parla anche eh, del super bonus, niente proroga, ma eh, Forza Italia strappa aiuti per i redditi bassi, quindi un'altra ottica eh, repubblica sulla decisione del governo. Uh, urne nel 2024, questo è un approfondimento di Gianni Riotta, in Europa e negli Stati Uniti la democrazia è in bilico, ci saranno appunto sia le elezioni europee nel 2024, soprattutto eh, quelle presidenziali negli Stati Uniti, eh, negli Stati Uniti che dovranno eh, sancire quello che è il nuovo presidente eh, si si ripresenterà Biden sarà consentito a Trump di partecipare alla consultazione, tutte cose che vedremo nei prossimi nei prossimi anni Ancora andiamo avanti con il messaggero, il quotidiano eh, romano parla di giustizia come titolo principale, mossa antiritardi e poi ancora il super bonus ai redditi bassi. Mille proroghe, eh, via libera a 8.000 contratti per smaltire l'arretrato nei tribunali. Eh, Quello della giustizia è chiaramente una delle questioni su cui eh, bisogna mettere mano al più presto per accelerare i processi e consentire così una giustizia più, eh, più veloce e più immediata eh, andiamo avanti con il tempo eh, arriva la quarta rata del PNRR dall'Europa versati all'Italia 16 miliardi e mezzo per un totale finora di 102 eh, e poi ancora si parla del super bonus della eh, della sorta di salvataggio della misura che era stata stata varata dal governo Conte, Eh, andremo poi a vedere nelle pagine centrali del tempo, anche qui, eh, aggiornamenti sulla situazione di Gaza e sull'Ucraina, infine il giornale il giornale eh, parla dei quattro successi del governo poker di fine anno super bonus, c'è l'accordo famiglie e aziende sono salve poi la riforma fiscale cambia l'IRPEF, qualcuno tagli fino a 1300 euro, le bollette l'anno inizia bene, tariffe della luce giù dell'11% e poi il PNRR lo abbiamo visto anche degli altri quotidiani o che dell'Unione Europea a tutti eh, i 28 obiettivi versata la rata da 16 miliardi e allora eh, ci avviciniamo a marce forzate verso eh, l'aggiornamento dell'informazione e nella nostra rassegna musicale non potevano mancare i PU, ma chi li ferma i Pug? Eh, quest... anzi no scusate <ride> ho saltato un brano non... la stessa cosa posso dire per Claudio Baglioni ma come poteva mancare Claudio Baglioni Nella nostra rassegna musicale italiana Strada facendo, strada facendo
3: Con l'anima smaniosa chiedere Di un posto che non c'è Tra mille mattini freschi di biciclette Mille più tramori dietro i fili del tram ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città Accanto alla mia ombra lunga di malinconia Io le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello Ho il viso sopra il petto a leggere mi dolori e i miei guai, ho camminato quelle vie che curvano se quando il vento è dentro, un senso di nutrica, è fragile e violento mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. Eh.
8: torna l'informazione della Radio Vaticana in studio Francesca Sabatinelli, continua la pesante ondata di attacchi russi sulle principali città ucraine, capitale compresa in tutto il paese è scattata l'allerta nazionale tra i luoghi colpiti oltre Kif, Kharkiv, Leopoli e Odessa negli Stati Uniti dopo l'esclusione in Maine e in Colorado dell'ex presidente Trump dalla lista elettorale per le primarie repubblicane la California invece ha deciso di considerare valida la sua candidatura in Argentina la principale centrale sindacale ha indetto uno sciopero generale per il 24 gennaio per protestare con ...contro i primi decreti e disegni di legge della neopresidenza di Javier Milei insediatosi un mese e mezzo fa. Nella Repubblica Democratica del Congo alle elezioni del 20 e 21 dicembre sembra assicurata l'ampia vittoria del presidente in carica Shisekedi. Le opposizioni si preparano a contestare il risultato del voto ritenuto frutto di frodi organizzate e pianificate. È tutto, l'informazione torna alle ore 10.
1: Grazie, grazie, a Francesca Sabatinelli per gli aggiornamenti dell'informazione. E noi, insomma, li avevamo annunciati prima per errore, ma insomma, ci sono i PU, i Po ci sono. Chi li ferma i Poo, insomma, chi fermerà la musica. Fermerà la musica, tanta energia da questo brano dei Pug, brano storico, mentre la sigla ci dice che è arrivato il momento di andare a conoscere quelle che sono le varie realtà della Radio Vaticana, un emittente che parla in tantissime lingue, 40 mi pare, insomma una quarantina, non lo sappiamo neanche noi, e abbiamo oggi la possibilità di parlare con padre Stanislav Cambasci, che è uno dei responsabili della redazione in lingua francese però per l'Africa benvenuto Stanislav
9: grazie, grazie mille Carlo ecco,
1: e, quali sono le, innanzitutto i paesi a cui vi rivolgete, quelli chiaramente che parlano in lingua francese, ecco ricordiamone alcuni
9: Allora, eh, sono una trentina paesi africani che parlano francese dal Marocco a Marocco e il nord, Repubblica Democratica del Congo verso il centro poi dal Senegal a Madagascar e quindi In Africa dell'Ovest se partiamo Senegal, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, eh, Togo, Mali, Niger e poi prendiamo Benin e poi saliamo ancora Algeria, poi c'è Chad, Repubblica Centroafricana, Repubblica Democratica del Congo, poi... Le isole, abbiamo Madagascar, il Comore, il Seychelles, ecco, tutti questi paesi.
1: Una sorta di continente nel continente, infatti. Il continente
9: nel continente, sì. Ecco, gli
1: argomenti che state trattando in questo momento, immagino chiaramente le due guerre che portiamo avanti da diverso tempo siano anche per voi insomma, eh, motivo di, di attenzione, ma ci sono tanti argomenti
9: che eh, riguardano proprio quello che è il vostro pubblico. Sì, questi giorni di Natale eh, possiamo dire che è stato un Natale a, eh, alla volta eh, triste, ma anche teso triste perché ci sono stati due incendi abbastanza gravi nella Guinea dove c'è stato un incendio di un depo- una, una, una riserva di carburante e poi sono stati 24 morti, poi 454 feriti e quindi eh, la Guinea diciamo è un paese abbastanza musulmano dove forse eh, 60% sono musulmani, poi 40% cristiani però eh, dobbiamo dire che è stato un Natale triste per tutti Certo e le famiglie sono stati ecco, provati e il governo ha potuto fare il suo meglio per eh, eh, prendere una soluzione che vada per tutti. Ecco, questa è la Guinea. Poi nel Togo, che è to- proprio vicino, anche c'è stato un incendio in un mercato a Lome, la capitale, e lì eh, si dice che 6.000 commercianti sono stati toccati e quindi più di 6.000 commerci bruciati e quindi è stato anche un Natale molto triste un
1: gravissimo danno certo per per il commercio locale e anche poi per la sicurezza insomma è chiaro Eh, Eh ma perché l'Africa non riesce a eh, vivere quel progresso che anni fa, ne parlavamo prima con l'osservatore romano Sì Eh, in cui negli anni 60 si parlava dell'Africa come nazione ricca di materie prime e destinata a un sicuro progresso, così non è stato qual è la risposta che vi date voi? Voi tu sei chiaramente nativo del, eh, Repubblica della Repubblica Democratica del, del Congo, Congo
9: sì. okay. allora io direi che le materie prime sono sempre e anzi sono tante e poi attirano anche molti.
1: Ma materie prime che vanno quasi sempre fuori dall'Africa. Questo
9: è una ecco, delle risposte: che vanno fuori. Ma come vanno fuori? Vanno fuori tramite le multinazionali, ma poi dietro ci sono evidentemente businessman, ma anche uh, i paesi che sfruttano tramite questi, uh, queste multinazionali il problema è che alcuni alcuni politici ecco uh, si lasciano uh, se si può dire corrompere da questi multinazionali che gli danno tanti soldi e poi questi creano uh, non una, un clima buono per una l'economia. ricchezza
1: poi per interna, insomma, sì, che potrebbe cioè, anche essere guidata. Aiutano a
9: questo sfruttamento <coughs> no? che va via ecco, in molti altri paesi, ma io so che c'è un pizzico di, di risveglio, di consapevolezza da parte di alcuni africani, posso citare adesso il Burkina Faso, eh, anche il Niger e il Mali, dove sono stati i colpi di stati. Però si vede che questi militari che sono arrivati al potere vogliono davvero il progresso di loro paesi, stanno rivedendo molti accordi colonialistici che c'erano prima e poi ecco stanno eh, andando benissimo. Sì ecco quindi diciamo
1: c'è anche un modo diverso di, eh, di affrontare eh, la, la responsabilità del potere da parte dei gruppi golpisti, quasi sempre
9: militari ecco dicevi sì sì in questi tre paesi che ho citato Burkina Faso Niger e Mali eh, si vede che non sono venuti per uccidere ma per sviluppare i loro paesi eh, stanno rivedendo accordi stanno rivedendo il modo di fare politica all'interno e all'esterno e poi stanno prendendo decisioni che per la popolazione eh, sono buone e che nel futuro forse daranno un buon frutto
1: un altro dei problemi da risolvere è quello del terrorismo soprattutto nel triangolo tra Nigeria eh, Chad e Camerun se non sbaglio eh... diciamo
9: tutta la zona Sahel eh, cioè dal Chad al Mauritania Eh, tutto il Sahel il problema ancora c'è tanto e penso che è una delle ragioni per cui questi golpisti sono arrivati perché pensavano che i governi che erano lì non facevano niente e loro sono arrivati essendo militari e stanno facendo un un grande sforzo ma devo dire che questo problema di terrorismo eh, ci vuole tanto per eh, eh, cancellare se si può dire questa ideologia e poi la domanda è da dove vengono armi da dove vengono ecco tutte le forze che hanno questi terroristici questo ancora si deve capire bene però gli sforzi si stanno facendo
1: un'ultima domanda padre Stanislav Kambashi eh, è interessante capire anche quello che è il ruolo della chiesa nel, non solo della chiesa locale ma dei missionari quando parliamo di missionario pensiamo sempre al missionario che va in Africa perché forse è il punto e il paese eh, dove eh, più ci sono missionari
9: i missionari adesso sono eh, pochissimi eh, soprattutto quelli che venivano dall'Europa o dall'America sono pochissimi adesso sono eh, i chierici locali che hanno preso in mano eh, la responsabilità della chiesa e devo dire che la chiesa sta facendo tanto una, una
1: chiesa che è cresciuta insomma la
9: negli chiesa anni. è cresciuta molto La Chiesa sta facendo molto sia nel denunciare le dichiarazioni ma anche nei fatti tramite le opere sociali, devo dire che la Chiesa è un grande partner o una grande collaboratrice dello Stato in molte materie, salute, educazioni, centri sociali, tutto quanto, la Chiesa fa molto, questo lo dobbiamo riconoscere.
1: E questo insomma è molto bello e voi lo raccontate abbiamo detto La vostra redazione infine veramente per chiudere Ecco una redazione importante perché parla in francese all'Africa Quanti siete e e chi siete soprattutto?
9: Eh, Siamo cinque questa redazione francese per l'Africa Adesso tre sono della Repubblica Democratica del Congo eh, Uno da Costa d'Avorio e un altro dallo Chad Ecco, questa piccola redazione che racconta in radio e sul sito internet Poi social media, tutto quanto si fa Tutto quanto fa il Papa, il Vaticano, poi la Chiesa Universale Poi chiaramente c'è tutta l'attività del Papa e del del Vaticano da raccontare Infatti sì, questo è il il punto, no? Papa Vaticano, Chiesa Universale, Chiesa in Africa Poi la società, diciamo, altri argomenti che che trattiamo Ma è interessante come lavoro, no?
1: Eh certo. Quello che facciamo
9: <ride> molto interessante. Grazie, sì. grazie, Stanislav
1: Cambasci. Eh, eh, tu da un po di tempo sei in Italia, quindi conosci anche la musica italiana, un pochino, no?
9: Eh, poco poco,
1: Renato Zero. Lo conosci? No, poco. devo
9: imparare. Allora, <ride> no, allora
1: ascoltati insieme a noi questo i migliori anni della nostra vita.
9: Grazie,
10: So che ogni giorno sia come una pesca miracolosa E che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa Io come un gentiluomo E tu come una sposa Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola
6: secreta.
10: faremo come l'altra gente questi sono e
6: resteranno per sempre i migliori anni della nostra
10: sopravvissuti
6: forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che
10: tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita
8: Un forte abbraccio e un sereno augurio di un santo e sereno uh, anno nuovo a voi e a tutte le vostre famiglie, a Papa Francesco e un ricordo nella preghiera per tutte le persone che soffrono, particolarmente in Terra Santa e nelle altre zone del mondo dove c'è guerra, insomma, sofferenza, per le persone sole e partic- anche per quelli che non conoscono ancora Dio oppure l'hanno accantonato, ecco. Un ricordo della preghiera anche per Papa, il Papa Emerito, per il primo anniversario del ritorno alla casa del padre. E, um, vorrei sentire, se ci fosse la possibilità, eh, Happy Christmas, Where is Over, eh, nella versione però cantata dalla Raffaella Carrà. Un forte abbraccio a tutti voi, grazie di tutto. E la dedico anche a mia sorella Valentina, a mio cognato Luca. Grazie, serene.
1: Grazie Serena per averci mandato il tuo messaggio vocale e augurale, grazie ancora al 3351243722, continuano ad arrivare i vostri, eh, i vostri pensieri, eh, dunque, dunque c'è cioè un, pens- un, un vostro messaggio che volevo mettere, e eh, eh, volevo comunicarvi, volevo condividere, eh, così è il sono alcune frasi del brano che abbiamo ascoltato di Renato Zero eh, che eh, nessuna notte è infinita, è proprio vero eh, e quella tristezza, aggiungo io, che ci sembrava così eh, insuperabile eh, non è mai esistita Ecco, vuol dire che se ci rendiamo conto di questo vuol dire che avremo superato gran parte dei problemi che stiamo vivendo sia all'interno delle nostre famiglie quindi microcosmo sia più in grande nel macrocosmo c'è anche un altro audio che possiamo ascoltare in questo momento via la regia buongiorno a tutti buon Natale perché mi hanno detto che c'è tempo per tutta l'ottava del Natale tutti, tutta la settimana diciamo, che viene dopo il giorno di Natale e anche naturalmente soprattutto a Giancarlo, a Stefano Sparro, detto Jack, in regia, da Gianluca e anche al sacerdote africano di prima che ha detto delle cose molto belle e interessanti anche a Parigi eh, ci sono tanti africani che fanno la chiesa Grazie Gianluca, grazie del tuo messaggio vocale. Ricambiamo. Eh, ricambiamo gli auguri sia di Natale che per il prossimo anno invece adesso voglio dirvi una cosa questo insomma per chi eh, vive a Roma è, mm, eh, può essere interessante o anche per chi è vicino alla capitale può arrivare e eh, andare a vedere sino al 6 gennaio prossimo eh, la statua del bambinello di padre Pio eh, che viene esposto appunto sino al 6 gennaio nella chiesa di San Salvatore in Lauro. Eh, Pensate, questa statua che è appartenuta al santo di Pietrelcina venne donata dallo stesso padre Pio all'attore Carlo Campanini, un attore eh, negli anni 60 che eh, era uno dei dei figli spirituali di padre Pio, Eh, questo avvenne nella primavera del 1966 e ancora oggi questa statua, questa piccola statua del bambinello è custodita dalla famiglia Campanini eh, e ogni anno torna in pubblico durante il Natale Mm, questo bambinello fu donato, da padre Pio, fu donato a Padre Pio ancora prima, quindi da una famiglia di benefattori che lo avevano acquistato in Trentino dove ci sono eh, tanti artigiani del legno. Eh, questo lo spiega Monsignor Pietro Bongiovanni, parroco del santuario di San Salvatore in Lauro. Eh, e questo, questa statua è rimasta con eh, il eh, santo... Per circa 50 anni, quindi quasi tutti gli anni della sua vita nel convento di San Giovanni Rotondo. Marina Tomarro ha intervistato proprio Monsignor Pietro Bongiovanni eh, su questa statua del bambinello che, ripetiamo, è esposta fino al 6 gennaio in San Salvatore in Lauro. Sentiamo.
0: Questo bambinello gli fu regalato i primi tempi in cui lui si trovava a San Giovanni Rotondo. Era un giovane frate, direi anche sconosciuto al mondo, no? Veniva da Pietrelcina, un piccolo borgo, eh, direi del Beneventano, quindi niente di straordinario. Venne mandato a San Giovanni Rotondo per ben morire, perché ne aveva a livello di salute di ogni colore. E quindi forse l'aria di lì speravano con l'influsso marino, però a San Giovanni Rotondo c'è un clima anche disastroso, perché spirano i venti che giungono dagli Urali, quindi ti puoi immaginare... C'erano anche delle ventolate gelide da morire quindi va bene va lì con questa finalità e i suoi mh, direi atteggiamenti nella preghiera nella vita spirituale attirano su di lui la curiosità e la venerazione della gente del posto e poi man mano no, di fedeli che si aggregano tra questi una famiglia che gli regala dopo averla acquistata in Trentino Ecco l'immagine di questo bambinello è che lui conserva con un amore infinito nella sua camera per tutta la vita, no? fino alla morte. E verso la fine della sua esistenza eh, chiede a un figlio spirituale prediletto, era Carlo Campanini, l'attore che lui ha portato alla conversione, e ehm, gli chiede di esprimere un desiderio dice cosa posso darti dopo tutta la vita lei fa sta qua quasi no? avanti e indietro portando gente volendomi bene e allora Carlo Campanini dice non ho il coraggio di chiedere ma se lei chiedesse al superiore se mi regala quel bambinello che lei tanto ama quando sarà il momento io lo prenderei molto volentieri allora padre Pio parlò con il superiore di, della casa perché sa nessuno dispone nei cappuccini, almeno all'epoca Nessuno disponeva delle proprie cose. E allora chiede il permesso di poter donare questo bambinello alla alla morte, ovviamente, come eredità a Carlo Campanini. E così passa da Padre Pio a Campanini. Questo bambinello ha una caratteristica che eh, ha ricevuto la preghiera di Padre Pio tutta la vita e Padre Pio. Aveva verso queste immagini di Gesù Bambino una tenerezza molto forte e lo riempiva di baci, ogni volta che passava era un bacio, un bacio, un batatè che i frati del convento lo chiamavano il bambinello dei baci, tanto era inondato da questi baci da padre Pio stesso, da Carlo Campanini l'attore poi morto lo lasciò alla figlia Maria Pia che oggi lo custodisce ed è lei che ce lo dà ogni anno per essere esposto in San Salvatore in Lauro dopo che questa sacra immagine ha fatto il giro di tutto il pianeta perché Carlo Campanini veniva chiamato per testimoniare di Padre Pio nei vari gruppi di preghiera nelle varie città eccetera e quindi lui se lo portava sempre appresso quasi offrendo una missione e bello e quindi adesso sta esposto qui da noi per tutto il periodo natalizio e', e è impressionante come eh, tanta gente, direi così, qui accorra proprio con l'intenzione di venire a pregare, a venerare questa immagine sacra.
11: Ecco, tante saranno, sono i fedeli che vengono appunto a venerare l'immagine del bambinello. Eh, è riuscito a parlare con qualcuno di loro, a sapere quali sono i pensieri, anche ciò che affidano al bambino?
0: È un pellegrinaggio di speranza. È un pellegrinaggio di fede, gente che parte dai luoghi più disparati addirittura vengono dalla Sicilia, da Trento, da di qua e di là, cioè per dire no? Gente che passa, tanti turisti che vedono questa, questa immagine, leggono di che cosa si tratta, si inginocchiano. Io qualcuno li capto sempre, perché sto in chiesa e, e, e diciamo ovviamente parlo con queste persone. Qual è il loro approccio? Ma è gente che, per esempio, quelli che vengono appositamente per il bambinello è tutta gente che viene per chiedere una grazia. No, al Signore Gesù lo guardano, tanti piangono, tanti arrivano qui con le disperazioni della loro vita nel cuore, chi per malattie, chi per problemi in famiglia. È un, io dico sempre è il pellegrinaggio della disperazione che cerca un raggio di sole, un raggio di luce. No? E lo trova solo nella fede, non di illusione, eh? perché qui bisogna stare attenti, non si viene illusi di poter risolvere tutto guardando una statuetta, ma a cercare nel volto del Signore quella speranza che ci aiuta a portare avanti la barca della vita.
11: Don Pietro, noi ci troviamo nel
8: santuario di San Salvatore e Lauro, che è il sodalizio dei Piceni. Ecco, qual è la storia di questo santuario? Perché è un santuario nel cuore di Roma. Siamo a due passi da Piazza Navona, lo dico per i nostri ascoltatori, siamo vicinissimi a Piazza Navona, nel centro della città. Ecco, allora qual è la storia di questo luogo santo che, dove noi in questo momento siamo?
0: Roma è un santuario sotto il cielo perché tante chiese ognuna delle quali con la sua storia con i propri santi con la propria devozione con le proprie eh, realtà tra queste c'è anche la nostra San Salvatore in Lauro vedi che è posta sul lato di Via dei Coronari questa Via dei Coronari viene chiamata così perché qui erano tanti negozi dove si vendevano le corone del rosario che venivano fabbricate in casa da gente povera se non quasi miserabile e il passaggio dei pellegrini permetteva loro di sopravvivere donandogli questi rosari che i pellegrini usavano e usano per la preghiera nel 1500 verso la fine di di questo secolo Sisto V vendette il complesso di San Salvatore in Lauro ad una confraternita, la confraternita della Madonna di Loreto dei Marchigiani, che poi si è trasformata dopo il 1870 in Pio Sodalizio dei Piceni e la figura della Madonna di Loreto spicca entrando in chiesa nel centro dell'altar maggiore ed è il riferimento spirituale primario di questa chiesa che quindi è San Salvatore in Lauro ma il titolo giusto della chiesa è Nostra Signora di Loreto dei Marchigiani questo è il santuario lauretano nell'urbe e intorno a questo santuario il popolo marchigiano presente nella città di Roma sempre molto numeroso si riuniva e faceva famiglia pensate che la processione della Madonna di Loreto era talmente importante, talmente splendida, che per solenizzarla ulteriormente il Bernini stesso fece la macchina processionale, nella quale era incastrato dentro addirittura un organo positivo. E per trasportarla servivano più di 150 uomini, perché era di una pesantezza mai vista. E purtroppo San Salvatore in Lauro ha sempre avuto una, una certa eh, direi affezione agli incendi, No? Ed è stata distrutta due o tre volte e nell'ultimo, il più rovinoso nel 700, anche la macchina berniniana è andata distrutta purtroppo. E va bene, però rimane il grande riferimento mariano, che ogni anno si celebra il 10 dicembre con una bellissima festa. Ecco, questa è la centralità di San Salvatore in Lauro come santuario antico, antico santuario della Madonna di Loreto. Poi, dal mio arrivo qui ormai sono quasi vent'anni e io ho portato qui l'esperienza dei gruppi di preghiera di padre Pio essendone coordinatore diocesano e regionale e ovviamente padre Pio essendo un santo molto famoso e molto conosciuto specialmente in Italia ovviamente questo ha preso il sopravvento su tutto no? e quindi San Salvatore in Lauro è conosciuto a Roma per essere la chiesa di padre Pio okay? e questa porta una grande devozione di fedeli che vengono qui specialmente i 23 del mese ma in continuazione c'è un gruppo di preghiera che si riunisce tre volte la settimana poi abbiamo lanciato anche un'altra grande devozione che ha preso molto piede che è quella per San Giuda Taddeo perché qui in piazza esisteva un'antica chiesa dedicata all'apostolo penso la prima e unica in Roma poi è sorta una parrocchia in periferia ma questa negli anni recenti e in questa chiesa era conservata un'importante reliquia del santo che fu prelevata da San Pietro, che il San, San Giuda Taddeo è sepolto in San Pietro, l'altare di San Giuseppe. Bene, allora, questa devozione, diciamo, l'abbiamo incrementata ed è fiorita meravigliosamente. Allora, questa diventa veramente una chiesa-santuario vivo, eh? perché a Roma ci sono tanti santuari, ma mezzi ovviamente andati. Ecco qui è una chiesa santuario vivo perché la gente viene, la gente prega e chi viene qui non viene per altro se non per questo.
1: Bene, grazie a Marina Tomarro che ha intervistato Monsignor Bongiovanni che ci ha raccontato la storia del bambinello di Padre Pio ma anche del santuario di San Salvatore in Lauro, una delle chiese più eh, frequentate e più eh, colpite dalla devozione dei eh, romani e dei turisti. Trovate tutto questo sul nostro sito vaticanews.va in evidenza oggi il contatto telefonico che c'è stato tra il presidente ucraino Zelensky e con il Papa. Zelensky ha ringraziato Francesco per il suo sostegno agli sforzi di pace ehm, in Ucraina e poi su tutto sull'attività del Papa eh, di ieri, tra un po' chiaramente il, il sito verrà aggiornato, comunque potrete eh, trovare sempre tutte le, eh, tutti gli articoli, tutti i servizi eh, facendo eh, una ricerca eh, su, con una parola chiave. Chiaramente Medio Oriente e Ucraina in primo piano per quanto riguarda Eh, per quanto riguarda le notizie internazionali ed è arrivato il momento di accogliere il prossimo ospite abbiamo parlato ieri di sport siamo andati in un centro sportivo quindi sport praticato oggi parliamo più dello sport da guardare e questo sport eh, almeno insomma nei, in Europa è sicuramente il calcio eh, allora accogliamo subito eh, Francesco Caremani che di sport eh, ne, ne capisce molto <ride> buongiorno buongiorno Francesco
12: buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti ben, voi
1: benvenuto a Radio Vaticana con voi Francesco, il calcio della mia infanzia era alle 14.30 la domenica poi il mercoledì c'erano le coppe e lì si finiva, insomma si, si guardavano in registrata o in diretta alcune partite. Adesso noi dal prossimo anno, è già cambiato molto negli anni scorsi, ma dal prossimo anno ci potrà essere una vera e propria rivoluzione, raccontaci qualcosa.
12: Ma, guarda, eh, in realtà la rivoluzione ci sarà perché sarà modificata la Champions League, eh, ci saranno eh, più partite, eh, si giocherà anche il giovedì, eh, ci sarà un girone unico e quindi sarà un cambiamento epocale della Coppa Europea più importante. Nel 2025 ci sarà il primo mondiale per club a 32 inter- squadre, che si giocherà ogni 4 anni, quindi dimentichiamoci il mondiale per club come va adesso, la coppa intercontinentale perché quelle ormai fanno parte della storia. Il cambiamento più grosso ci potrebbe essere, vediamo perché come sappiamo eh, la eh, pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea eh, ha dato ragione di fatto a, a 22 sport management eh, contro FIFA e UEFA, cioè ha stabilito che FIFA UEFA non possono avere il monopolio dell'organizzazione di manifestazioni internazionali. Eh, delle Superleghe già esistono in altri sport, citerei il basket piuttosto che l'hockey, l'hockey su ghiaccio, però è anche vero che eh, questo, come dire, nel calcio è un momento di passaggio per certi aspetti epocale. Eh, significa che se eh, questa società con i club che hanno aderito eh, deciderà appunto di fare una Superliga, una nuova competizione, ovviamente questa entrerà in conflitto sportivo naturalmente ma anche mediatico e di attenzione quindi del pubblico con le coppe europee.
1: Ecco Francesco Carimani, due domande che sono poi delle curiosità mie e dei nostri ascoltatori che eh, quando si parla di calcio al 335-1243722 cominciano eh, a mandare i loro messaggi. Allora, il primo interrogativo che è quello che si pone Alfredo. Eh, Questa questa rivoluzione, questa riforma non rischia di eh, sovraesporre lo spettacolo calcio, lo sport calcio e quindi eh, chiaramente di, eh, di andare incontro a una diminuzione degli spettatori. E un altro ascoltatore invece chiede, non si rischia di creare un calcio di, eh, non di serie A, non possiamo usare questa, questa metafora, ma un calcio ecco, di Elite e invece un altro calcio eh, di, di serie B praticamente, un po' come accadde qui in Italia per la divisione dei proventi no? Del televisivi.
12: Sono due belle domande, vorrei ricordare una cosa però, quando hanno eliminato la Coppa delle Coppe nessuno ha detto niente, io ero molto affezionato per la manifestazione sì. e quando si parla di merito nel calcio, la Coppa delle Coppe ehm, si conquistava vincendo la Coppa nazionale
1: certo, certo.
12: mentre invece in Coppa UEFA piuttosto che in Champions poi ci si va da secondi, terzi, quarti senza vincere niente quindi ecco già quello è stato un primo passaggio sottasciuto dai più diciamo, anche, anche dalla critica fondamentalmente detto questo ehm, il problema della sovraesposizione esiste già da tempo eh, c'è una diminuzione di spettatori mh, eh, di calcio in parte sì naturalmente ma perché probabilmente lo sport non corrisponde più a determinate aspettative queste modifiche non ce le dimentichiamo vanno incontro anche a noi pubblici di calcio perché il problema è che secondo me il calcio maschile è saturo è saturo dal punto di vista mediatico, è saturo dal punto di vista economico quanto potranno mai crescere ancora i diritti televisivi della Premier League esiste una crescita infinita, il capitalismo, l'economia ci dice di no non esiste una crescita infinita, c'è un momento in cui la bolla in qualche modo esplode o comunque che la crescita si ferma c'è anche un altro aspetto però nel momento in cui, e questo diciamo con grande franchezza, esistono più tipi di calcio oramai: cioè esiste il calcio sociale, esiste il calcio di base, che è quello dilettante, esiste diciamo, il calcio di base, campionati minori, e poi c'è il calcio industria. Cioè oramai squadre come Roma, Lazio, Inter, Juve, Milan, Torino fanno parte di quel calcio industria, eh, e non si torna indietro, anzi, devono trovare il modo di starci economicamente e in questo momento almeno i club italiani stanno dimostrando che non ne sono capaci ecco Francesco realmente...
1: ma una squadra faccio un esempio e non se la prendano i tifosi delle squadre che citerò la Pro Vercelli la Nerossi Vicenza, il Perugia potranno partecipare a questi campionati di elite
12: per fortuna sì perché il grande cambiamento che come dire, ha fatto questa società eh, ricordiamo i club che hanno aderito tra cui appunto Parcellone e Madre di Juventus quindi come dire più ribelli poi ovviamente ci hanno inviato tutti gli altri eh, volevo dire c'è ancora il sito con gli stemmi dei club se uno volesse andare a controllare eh, era proprio questo inizialmente la Superlega si è proposta come eh, torneo chiuso e questo ha scatenato tutta una serie di critiche anche di, di rivolte eh, dall'altra parte ecco l'altro aspetto interessante quindi primo diventa, diciamo così, un torneo aperto e questa certo. secondo me è la cosa più importante per, cioè, perché se no allora si smette di sognare del calcio perché non siamo negli Stati Uniti e chi, le chiuse appartengono a un'altra cultura sportiva fatta molto bene anche dal punto di vista economico non appartiene alla nostra cultura sportiva. L'altro aspetto è che ci sarà non solo una competizione maschile, cioè prevista, ma anche una competizione femminile. Ora bisogna capire una cosa come aderiranno i club a questa nuova competizione? Cioè, si devono iscrivere? E se si iscrivono a questa nuova competizione non si iscrivono più alle coppe europee, perché questo ancora non è chiaro per niente, e, e quindi questo è tutto da vedere. Il calcio, diciamo così, elite, e il calcio, purtroppo, tra virgolette, dei, dei club meno ambienti, diciamo così, che esiste già purtroppo. La Champions League più o meno la vincono sempre le stesse squadre. Il ferbè finanziario che doveva democratizzare il calcio europeo e in qualche modo è servito per diminuirne i debiti, in realtà ha cristallizzato le ricchezze, quindi diventa difficile anche per un club crescere, come, cioè, faccio un esempio, il Milan di Berlusconi, a un certo punto, con tutta una serie di investimenti è diventato il Milan di Berlusconi. oggi questo sarebbe molto più complicato con il pay, anzi è molto più complicato con l'IFP finanziario e comunque ci sono anche le sanzioni non ce lo dimentichiamo perché le persone guardano solo Manchester City, Paris Saint Germain ma tanti club sono stati sanzionati per la direzione del play finanziario quindi ha funzionato ha funzionato in parte era una buona idea che però in concreto si è realizzata male
1: Francesco Caremani una situazione tutta da vedere come tu hai detto in evoluzione la racconteremo casomai insieme nei prossimi mesi non mi resta che ringraziarti per aver partecipato qui a Radio Vaticana con voi e, e, raccontandoci un po' quella che sarà la rivoluzione nel mondo del calcio che, a quella quale assisteremo non posso che salutarti con un brano che parla di calcio e di Francesco De Gregori, tu già immagini quale sia insomma, il brano. Certo <ride> eh... che sì,
12: ho visto il concerto ultimamente a Firenze.
1: Guarda. Ah, eh, allora, <ride> allora sei preparatissimo. La leva calcistica della classe 1968. Grazie Francesco Caremani, grazie per essere stato con noi.
12: Grazie a voi.
3: dei palazzi in costruzione sole che batte sul campo di pallone e terra e polvere che tira vento e poi magari piove vino cammina che sembra un uomo con le scarpette di gomma dura dodici anni e il cuore pieno di paura
1: E salutiamo Francesco De Gregori perché bussano alla porta qui nella regia 3 perché è arrivato già Marcello Filotei per raccontarci i segreti della musica, ma noi vogliamo andare prima a scoprire a chi fare gli auguri di buon onomastico insieme a Silvia Giovanrosa.
8: Oggi, 29 dicembre, la Chiesa ricorda San Tommaso Becket, Vescovo di Canterbury, martire. Da uomo di stato a martire per amore di Cristo e della Chiesa, cancelliere del sovrano inglese Enrico II, divenuto Vescovo di Canterbury, contrasta il suo amico re per difendere la verità e la libertà. Viene ucciso nella cattedrale della città il 29 dicembre 1170.
1: Eh sì, la sigla è quella che ci porta agli amici della redazione musicale, oggi Marcello Filotei con noi, ciao Marcello.
11: Buongiorno a te e agli
1: ascoltatori. Allora, le feste natalizie sono così, idealmente il momento in cui si ascolta più musica, musica quella, quella serie, quella buona. Sì, e
11: soprattutto il primo gennaio tutti quanti collegati con Vienna per il concerto di Capodanno, che però... Adesso è diventato un concerto anche che per la pace, e per la fratellanza soprattutto diciamo un concerto molto allegro che stranamente però si conclude sempre con una marcia di guerra, che è la marcia, la marcia di, Radeschi. di Radeschi, che è una cosa un po' eh, particolare, ma la storia di questo concerto è ancora più particolare perché in realtà l'idea viene nel 1938 quando Hitler praticamente assimila l'Austria e la fa diventare un pezzo della grande Germania in quel momento secondo gli storici agli austriaci è venuta voglia di ricordare l'Austria Felix la loro vera essenza e infatti proprio nel 1939 si svolge il primo concerto di Capodanno però era il 31 dicembre e quindi, il, giorno prima. il giorno prima in realtà era proprio come noi festeggiamo il Capodanno e l'idea è, a un gran, l'idea è venuta a un grandissimo direttore d'orchestra, Clemens Krauss, che all'epoca dirigeva, dirigeva i Wiener e l'idea era quella di eseguire tutta musica di Johannes Strauss, figlio, perché... Johan Strauss figlio è, è, fa parte ovviamente di una grandissima famiglia di musicisti, di cui il primo è il padre, il padre. Ovvero, però lui è, è, è diventato più famoso. Il, cioè, padre, il, il
1: Danubio Blu gli ha scritto tra Il, il Danubio Blu l'ha scritto il figlio. Ah, l'FQ di questo.
11: questo. Invece <ride> la marcia di Radeschi l'ha scritta padre, il padre. Certo. Perché i due anche politicamente non andavano molto d'accordo. E infatti il padre, Johann Strauss padre, lo chiamiamo è quello che ha chiamato il padre del valzer Perché che cosa ha fatto? Ha preso questa danza che era una roba da, da, da contadini, cioè era di più che popolare, era proprio quasi bandita nella, nella crema della società. E l'ha fatta diventare invece una cosa molto elegante. In effetti... Ne ragionavamo l'altra sera al, al pub con Marco Di Battista, perché noi siamo malati tutto il giorno, quindi la sera pure <ride> al pub, poi parliamo di queste cose qui. Che il valzer, che cos'è? È il senso della leggerezza e quindi anche della gioia. E infatti chi è che ha capito veramente il senso del valzer? Kubrick in 2001 dissea nello spazio. Perché che cosa fa lui... Quando la navicella spaziale sta nel vuoto, quindi in assenza di peso, lui mette il valzer di Strauss sul bel Danubio blu. Perché è tra i pochi che ha centrato proprio il senso profondo, perché uno dice che c'entra il valzer di Strauss nel 2001 eh, nello spazio. Nel, nello e spazio. Invece, invece il senso è proprio quello. E, e in questo modo che Johann Strauss padre ha fatto diventare la lo stra, eh, il waltzer una danza per le elite per l'aristocrazia sottolineandone l'elemento della leggerezza però poi al concerto di Capodanno il pezzo più famoso di tutti ovviamente è la marcia di Radeschi che è un bis viene fatto sempre è un vero, bis alla fine. alla fine perché alla fine ci sono questi tre fuori programma che poi sono gli stessi e si sa che non sono fuori programma quello che chiude tutto è la marcia di Radeschi. Subito prima c'è. Con
1: la partecipazione del con pubblico, partecipazione che, batte il le pubblico
11: mani. che batte le mani. Subito prima c'è il. Ehm, sul bel Danubio Blu che è Del Figlio. E prima ancora c'è un pezzo veloce. Allora noi. Com- facciamolo al contrario.
1: Scusa, un, un, mi inserisco. Anni fa provai a prenotare dei posti a Vienna al concerto di Capodanno perché ho detto una volta nella vita vita, voglio andarci e mi dissero sì ci sono dei posti tra sette anni sì
11: in (ride) effetti è è un po' complicato però c'è un sorteggio ci si può può prenotare perché la sala è piccola non è piccolissima però non è nemmeno 10 non è lo stadio olimpico Eh per cui eh, o aspetti sette anni o sei fortunato e vinci. E vieni sorteggiato. Il... Vieni sorteggiato. Sì.
1: E allora riprendiamo allora, insieme in... le file. Dalla fine. dalla fine.
11: Iniziamo dalla fine. La marcia, di, ehm, la marcia di Radeschi è una marcia di guerra perché Radeschi era un generale che ha vinto la battaglia di Custozza nei moti del 1848.
1: Quindi Lombardo Veneto esatto
11: l'Austria, quindi vista dalla parte dell'Austria è una vittoria, ha invaso Milano e noi la festeggiamo come se fosse un inno alla pace. Eh, e, sì, e qui cominciano
1: gli applausi eh, no? sì. che
11: poi sempre applaudono troppo forte troppo presto e allora il
1: direttore d'orchestra eh, la, la il
11: pubblico sì Ecco questa cosa è, è incredibile no? perché soprattutto in Italia noi non siamo una radio italiana però stiamo, parliamo in italiano sì. e noi sostanzialmente festeggiamo con la marcia che ricorda una sconfitta gravissima in Italia però abbiamo anche il concerto di Capodanno quello della Fenice dove c'è l'opera lirica che tra l'altro ultimamente da pochi, da pochi mesi è diventato patrimonio dell'umanità il canto proprio dell'opera lirica. A Vienna, invece, o giustamente si celebra la Vienna dell'Ottocento, quella, diciamo, che era un punto di riferimento in tutto il mondo e anche, si celebra anche in maniera culturale, ed
1: economico, anche culturale
11: economico, militare.
1: Quell'impero austriaco aveva lo sbocco al mare a Trieste quindi Trieste era importantissimo dal punto di vista commerciale. Eh sì, poi c'è la, la storia
11: dell'indipendenza italiana Vabbè. di cui qui, questo è, è un punto, trasmissione facciamo un'altra trasmissione anche musicale volendo. Certo. Però all'epoca si divertivano parecchio a Vienna e per esempio Johann Strauss... Junior, il, il figlio era famosissimo ovunque, fece una grande tournée in Russia e tornò, insomma era uno veramente successi incredibili, a Vienna ci sono rimasti un po' male, perché pare che Johann Strauss II era più contento di essere famoso in Russia che di essere famoso invece in Austria allora una eh, rivista scandalistica che si chiamava Trisch Trash, che significa pettegolezzi Eh, scrisse un pezzo, un articolo brutto dicendo appunto che che, che lui era eh, un donnaiolo e andava in giro per il mondo per questo allora lui come ha risposto? come rispondono i i musicisti? ha scritto una polca che si chiama Trish Trash
1: sentiamo Anche questo è un brano famosissimo questo
11: anche. E, e qui appunto abbiamo il pettegolezzo, il pettegolezzo in musica. Però il brano più famoso di Johann Strauss II, che è stato chiamato il re del valzer, mentre il padre era il padre del valzer, è certo. anche il suo, e <ride> il, il brano più famoso del re del valzer è su bel Danubio Blu. Che è in, ha iniziato, come sempre succede, come spesso succede, con un grandissimo fiasco. Perché gli, eh, glielo avevano chiesto per una festa di carnevale, importante ovviamente, e lui l'aveva scritto per coro maschile. Fiasco totale, un disastro.
1: Ma anche perché è un valzer molto lento.
11: È un valzer lentissimo Quindi... che è cantato forse non funzionava. Nella versione orchestrale. Che è stata presentata nel 1867 all'esposizione universale di Parigi. Secondo la leggenda ci sono stati 20 bis di seguito. Adesso io non lo so se è vero perché dura 9 minuti, che per 20 fa tanto tempo.
1: I bis sullo stesso brano? Sullo stesso brano.
11: Di di seguito sta di fatto che è proprio il brano centrale, senza il quale non esiste il Il concetto di di Avviano. Tutto questo però anche per ricordarvi che alle 22 nei programmi musicali si parlerà anche di questo in in particolare il giorno 30 nel programma per orchestra domani. domani racconto anche questa storia ma comunque tutti i giorni alle 22 i programmi musicali propongono sempre cose interessanti.
1: E allora, grazie Marcello Filotei, andiamoci ad ascoltare questo sul bel Danubio Blu.
11: E se no non è capodanno.
1: Eh, Io, insomma, non mi rimane che salutare anche tutti coloro che ci avete, eh, tutti coloro che ci hanno seguito eh, anche attraverso la chat, eh, la nostra regia, Gustavo Messina e Stefano Sparro, eh, da Giancarlo Lavella, se non ci sentiamo prima, un buon anno a tutti. E allora ascoltiamoci Marcello questo... Eh, sul Berdano idealmente siamo a Vienna con tanto Adesso di biglietto sì. in tasca.
0: Auguri.